0: از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر نه به هیئت گیاهی نه به هیئت پروانه نه به هیئت سنگی نه به هیئت اقیانوسی من به هیئت مازاد شدم، به هیئت پرشکوه انسان تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم قرور کوه را دریابم و حیبت دریا را بشنوم تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر حمت و فرصت خیش معناد هم که کارستانی از این دست از تبان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است دالان تنگی را که در به‌بدا فراپشت مینگرم فرصت کوتاه بود و سفر جانکاخ بود اما یگانه نبود و هیچ کم نداشت به جان مننت پذیرم و حق گذارم چنین گفت بامداد خسته
1: همیشه زیبایی تو است نگاهت شکست ستمگریست و چشمانت با من گفتند که فردا روز دیگر است
2: آیان سلام اینجا هفتمین شماره از مجله شنیداری سماکه و می میکنیم به جای شب و قبل از رفتن به بستر خواب این بار به احترام بامداد شعر معاصر احمد شاملو و فاض متفاوتی که این پادکست داره این قسمت رو در روز بشنوید ای بسا در آقا پیش از انقلاب هست که زبان شاملو دیگه به یک فرم خاصه خودش رسیده یک بحث جداگانه میکنه، راجع به زبان شاملو و اثرش روی شعر دهی 50 حالا موضوع بحث امروز من کمتره توی اون جنبه آموزشی ماجرا بعد از اینکه یه کوتاه از زندگی شاملو میگه و اسم دفترهاش رو میاره می اگر شخصیت ادبی فرهنگی شاملو رو به مجمعو جزایری تشبیه کنیم مرکز این جز... جزایر متعلق است به شاملوی شاعر و میگه که اگر این تمثیل رو بپذیرین این جزیره یه جزیرهیه که میشه توش زندگی کرد انقدر خوش آب و هوا و دارای مواهب مختلف هست که میشه در اون زیست و بعد جزیره های ای هست که اینجوری تعبیر رو میکنه ازشون تحت عنوانه جزیره های توریستی جزیره هایی که میشه به اینها سر زد بعضیاش جذابه که آدم چند بار بره چندین بار بره بعضیاش در حد یک بار رفتن ولی خیلی در در زندگی کردن نمیخونم به پای اون جزیره اول نمیرسن شاملوه کتاب کوچه شاملوه مترجم شاملوه به سه شاملوه ادبیات کودکنه و جوان و جورنالیست رو توی این جزائری که همه پیرامون اون جزیره مرکزی شر فرار می گیرن اون این تا رو همه دور تا دورمون و کچکتر از اون که به پای اون میرسن قرار داده زمینه که حالا وارد شده و بحث کرده البته یه پرانتز هم باز کرده که کتاب کوچه و ترجمه های شامدو خیلی نزدیکتر هم به دست های اولی خیلی منحصر به فردی ها و خاص بودن خودش رو دار و نهایتاً نگه یه دونام جزیره یه تکی هست افتاده اونجا خیلی هم برگباری نداره ولی هست
0: دیگه عجیبه قرقره و صد و تناب همه چی رو به راهه
1: میشنوری ما داریم این چهار خواب میکنیم اون داره برامون آواز میخونه
0: به من. برای تو زیادی سنگیلی آواز قرقره رو همونطور تو گوشم هم داشتم و تو آب که هنوز می‌لرزید لرزش خرشی رو دیدم
1: بده من من کشنه این آبم
0: و من تازه تونستم بفهمم فهمم چی می گشته و طالباش بالا بردم با چشمای بسته نوشید آوی بود به شیرینی عیدی آوی به کلی سوای هر خوردنی دیگه زایده راه رفتن زیر ستاره ها بود و سرود قرقره و تقلای بازوهای من مثل یه چشروشنی به حال دل خوب بود پیسر بچه که بودم چراغ درخت عید و موسیبی نیمی شبشو لط لطف لبخنده ها به همین شکل عیدی رو که به میدادن اون همه
1: جلوه میبخشید مردم سیاری تو بر می درن. پنج هیزار تو توی گرسون می و اون یه ای رو که پیش می گردن و می پیدا نمی کنن. پیداش نمی کنن آره. با وجود این چیزی که پیش میگردن ممکنه فقط توی یه گل یا توی جوره آب پیدا بشه گفتگو نداری گیرم چشم سر کوره باید با چشم دل پیش گشت هی رو گولت وایسیا
0: کدوم گول
1: یادته یه پوزه بند برا برم آخه من مسئول گلمم
0: تو خیالاتی به سر داری که من ازشون بیخبرم
1: میدونی فردا سال زمین اومدن منه همین نزدیکا اومدم پایین
0: آه پس هشت روز پیش اون روز صبح که تو تک و تنها هزار میل دورتر از هر آبادی وسط کویر میگشتی و به من برخوردی اتفاقی نبود داشتی برمیگشتی به همون جایی که پایین اومدی شایدم با خاطر همین سال کرد. راستشی خورده ترسم نرداشته
1: دیگه تو باید بری به کارت برستی باید بری سراغ ماشینه من همینجا منتظرت میشم فردا از برگرد
0: منتها من خاطر جمع نبودم به یاد روبا افتادم اگه آدم گذاشت اهلیش کنن به فهمی خودش رو به این خطر انداخته که کارش به گریه کردن بکشم
3: تا حالا خب راجب به شعر با صحبت کردیم و راجب به سفر قهرمان، قهرمان‌گویی سفر قهرمان چیه؟ می‌دونید؟ روگوار که صحبت کردیم راجعش، یک شخصیتی میاد از یک جمع جدا میشه یا از یک جای جدا میشه، یه سفری رو انجام میده، یه تغییر درونش به وجود میاد و بعد دست پر برمیگرده، به شکل قهرمانانه در واقع برمیگرده و سه مرحله داره، یکی جدایی، بعد یه تغییری درش اتفاق میفته و بعد بر میگن که هنرالجوهای سفر قهرمانی که آن ثابت هم دارن و اون این هست که های توقف مشترک دارن. یعنی مثلاً میبینی که مثلا داستان بارون که جلسه قبل خوندیم میبینیم که اون دختره، دختری که دنبال زهره میگه، فکر میکنم چهار جوازات پرسید، سه جای چهار جا پرسید، از لکلک لک پرسید، دنبال زهره میگه، از هاجر پرسید، از تا مرد تنگ دیوارش از پرسید هست پرسید، فکر میکنم اسید. اینجا هم داریم میبینیم که همین الگوی تکرار رو میشه میره هرکن میکنه ایسکا داره از چند نفر سلاق یک قضیه ای رو میگیره و دانش این وجه مشترکش اما نکته بسیار مهمی که درباره این شعری که میخوام براتون بخونم بگم که در آخرین کتاب شاملو هست و در... در... کتاب در آستانه که تاریخش سال 1338 و کتاب در آستانه سال 1377 اومده در نتیجه بگم این هست که این شعر بدون مقدم چینی شروع میشه تو نه شعر آمیانش شاملو داره تنها شع ریش که بدون مقدمه شروع میشه همین شعر قصی مردی که لب نداشته و چرا بدون مقدمه شروع میشه؟ چون قضیه انقدر مهمه، قضیه انقدر بحرانیه قضیه شخص قضیه انقدر جدیه که میخواد سریع وارد در واقع داستان بشه و اه حرفشو بزنه داستان چی است داستان داستان مردی است به نام حسین قالی که حسین قالی مشکلی که داره هیچ تو زندگیش هیچ غم غصه ای نداره همه چیزش هم میزان سر جای خودشه بعضی مالیش هم فقط خند... نمیتونه بخنده و اینو با هم میخونیم و تحلیل میکنیم یه مردی بود حسین قالی چشاش سیا لپاش گلی قصه و قرض و تبع نداشت اما واسه خنده لب نداشت خنده بی لب کی دیده محتاب بی شب کی دیده لب که نباشه خنده نیست پر نباشه پرنده نیست خب اومده چیکار کرده نمیگه خند لب بی خنده میگه خنده بی لب با ترکیبی که میسازه یه خود عمق میده به این در واقع خنده‌ای که داره حسین قالی دنبالش میگرده و یه تشبیه زیبایی هم کرده محتاب بی شب کی دیده محتاب تشویی شده به خنده شب تشویی شده به لب یعنی لبی که خنده روش نیست شبی که محتاب نداره مگه ای شب میشه بدون محتاب باشه و پرت تشویی شده به خنده و پرنده تشویی شده به لب مگه پرنده بدونه پرند میشه پس لبم بدونه خنده نمیشه و با یک شیوه استفهام انکاری استفهام انکاری یعنی که من جوابش رو میدونم ولی دارم میپرسم میشه استفهامی که دارم انکار میکنم خنده بیلب لب کی دیده؟ محتم بی شب کی دیده؟ لب که نباشه؟ خنده نیست پر نباشه؟ پرنده نیست خب شبای دراز بی سهر حسینقلی نشست پکر شاعر میاد به میاد به, به زندگی حسین قلی نزدیک میشه شبای دراز بی سهر حسین قلی نشست بکر تو رخت خوابش دمرو تا بوغ سگ اهو اهو تموم دنیا جم شدن حیراس شدن خم شدن فرمایش ها طبق طبق همگی به دورش وق و وق بستن به نافش چپ و راست جشونده ملاپینا جشنده ملاپیناس، دمش دادن جوون و پیر نصیحت های خب همه متوجه شدن که این نمیخنده تو زندگیش و قصه داره و ناراحت از اینکه نمیتونه بخنده در نتیه اومدن هی تجویز بهش کردن دمش دادن جوون و پیر نصیحت نصیحتش کردن جشنده بهش دادن و در واقع میخواستن کمکش کنن که این خنده روی لوش بیاد ولی در نهایت به تدریس که می‌ریم جلو اینم کاری از کسی ساخته نیست چون به قول دکتر شفیعی کتانی تفلی به نام شادی دیری است گم شده است. میدونید بحث چیه؟ در این شعر بحث در واقع تفاوت آسایش هست و تفاوت آرامش. می‌بینید در جامعه مدرن ببین این حسین قلی همه چی داره، زندگیش همه چیز سر جای خودشه فقط نمیتونه بخنده. در جبامه امروزی شما نگاه بکنید میبینید که افراد تقریبا همه چیز دارن خونه دارن مثلا زندگی دارن ماشین دارن ببینم سرویس خواب دارن هر سال مثلا مبلشون رو عوض میکنن در واقع آسایش هر رو دارن ولی آرامش ندارن یعنی وقت استفاده کردن از این وسایلی که رفتن خریدن و وام گرفتن وقت استفاده از اینا رو ندارن یعنی باید مثلا 50 میلیونوام یه سرعتی و وسائل خرید ازدواج کرده بعد الان نیستش که از این وسائل استفاده کنه در آسایش هست و هست ولی آرامش نیست یا یک اشتباه دیگه‌ای که آدم‌ها میکنند. طرف موب خریده بعد اینی روش موشک موب کشیده یا مثلا تلویزیونه در روشن اگه دو ساعت روشن باشه بچهش درد می‌کنه می‌خواهش کنه مثلا داغ میکنه مثلا نمی‌دونه الان باشه موقع بابا بچه بود خب با, با این مویل خریدی که لذتش رو ببری نه برای مهمونه خاید تو سنت خودت استفاده بکن لذتش رو ببر این مویل تو رفتی داری هزینه گردی لذت این مویل رو ببر این بهش میگن در دنیا بوده بهش میگن شعشدگی شدگی یعنی انسان در در به جای این که در خدمت در واقع شعید به جای که در خدمت خودش باشه شئی به جایی که در خدمت انسان باشه انسان در خدمت اون شئی هست یه اتفاق دیگه تو شده شدگی میفته این هست که میرن لم میدن روی موبایلشون کنترل تلویزیون رو نمیذارن ماهواره رو هزار تا کانال رو میگردن نگاه گل رو میکنم که چهار ساعت گذشت و هیچ کاری نکردن نگاه میکنیم اینو دو ساعت گوشی تلفن دستشه داره تلگرام میخونه از این کانال به اون کانال از این شبکه به اون شبکه از این گروه به اون گروه این که 50 تا مطلب مثلا خوانده با 50 نفر هر سال بعد بهش چی شد نمیفهمیم چی شد. این حس ناخوشاینده. این بهش میگن شی شدگی. این شی شدگیه و این ناقص ناخوشاینده و این آرامش نداشتنه و این نود بودن از زندگی ما داریم در زندگی حسین قالی میبینیم. این کلید واژه‌ای بود بهتون دادم تا بریم ادامه پیدا کنیم، ادامه پیدا کنه و داستان رو گفت. حسین حسین قالی قاستخراک اینا رو داره مردم بهش میگن. حسین قالی قاستخراک تو که ناراحتی خنده نداری به درک خنده که شادی نمیشه عیش دومادی نمیشه خنده لب پشک خره خنده دل تاجه سر خنده لب خاک و گله خنده اصلی به دل املای ظاهره خنده رو ول در کد بهش نتیجه بیا و از درون خودت رو خوشحال کن اینجا داره دل رو شامل رو در کنار در واقع لب قرار میده یا به قول نظامی میگه تن چه ریزش مشتیگل است هم دل و هم دل که سخن با دل است بعد ادامه اینجا حسین قالی خند لب خاک
4: و گله خنده اصلی به دل
5: گلهخنده اصل لی به دلهوااسنگی عن علب خاک و گله خنده اصل لی به دل
2: لا 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 یه جزیره یه تکی از افتاده اونجا خ هم نداره ولی هستگی بودم. این نقشه وجود شاملو اونم شاملوی هست که به کارهای درباره ادبیات کلاسیک انجام داده خب این تمثیل برای شروع شاید تمثیل خوبی باشه وقتی که آدم میخواد سر کلاس بره برای کسی که ذهنیتی نداره یا کمتر خونده و تازه ما فرصت داریم توی اون سن ذهنیت ها شکل بدیم به جایی که بخوایم زده بکنیم یا بخوایم شیفته بکنیم این دادن که آقا این آدم بخشش های مختلف داره نه همش خیلی عالیه نه همش خیلی بده این خب خیلی میتونه دید بخش باشه اما امروز فکر می‌کنم که یه خورده باید وارد بشیم به اون دسته دوم دو و سوم چون روش هرش که همه متفقند که خوب است و اثر بزار بود و منحصر به فرد و حتی دکتر شفیقیت کردین که مستقیم و غیر مستقیم اصابانیت خودشو از شعر بیوزن شاملو و نتایدش اعلام میکنه. اخیران تو کلاستش پرسیده بودن که آقا بلاخره شما منکر شاملو هستی یا نه گفت بود نه من عقلم کمه این آدم 60 سال زحمت کشیده من اگر منکر شاملو بشم گواهی بیعقلی خودم اما بحث من رو قسمت دوم و ثومه این که من با فرهنگ کوچه نمیتونم خیلی کاری داشته باشم در صلاحیت معنی صحبت کردن راجبش ولی یه فکرایی دارم راجب ترجمه راجب جورنالیس راجب قصه ها و راجب ادبیات کلاسیک هم بلند بلند فکرام با شما در نون دذارم و یه دستمایهی بشه که شما هم با من گفتگو بکنی. از آخری شروع میکنم از ادبیات کلاسیک شروع میکنم یک نکته ای که همه ازش قفلت میکنند این است که به حافظ میخوام شروع بکنم که از همه واضح هیچ وقت پشت اون کتابی که شامل در آورد ننوشته حافظ به تصحیح احمد شامل تصحیح یک فراویند مشخصیه شاملانی مسخه باید پیدا بکنید روش تشخیص اصالت نسخه بلد باشی بعد نسخه ها رو دسته بندی کنی باید نسخه ها رو به هم مقابله کنی یه کار پرنی کار ساده هم نیست شاملو بشه هم نگفته من تحصیح کردم گفته حافظ به روایت احمد شامل یک مقاله چاپ نشدهی دارم اه... که فرستادم یه بار برای همایشی بعد اون هزارات لچ کردن دیگه من لچ کردم کلن یه منتشرش نکردم ولی چکیدش رو عرض میکنم خدمت شما یک کتابی هست به نام خاطر مجموع بیست چاپ دیوان حافظ رو تمام نسخه بدل هاش آورده یعنی یک قزل رو داده بر اساس یکی از چاپ ها که فکر میکنم خلق خالیه بیست تا چاپ دیگه از جمله سایه و نهیساری و دیگران رو اون پایین به صورت پانوشت آورده ما اومدیم در یک کار خیلی طولانی مدت نزدیک نه ما اینها رو با شاملو مقایسه کردیم به این رسیدیم که در چه۶ خورده قندلی که شما در روایت شاملو می‌بینید، به طور متوسط در هر قذل دو تا ضبط نسخه داره شما یعنی ضبط هایی که در هیچ کدوم از این نسخی که انقدر معتبر بودن که به یک ترتیبی چاپ بشن وجود نداره یعنی این آدم نزدیک هزار بار یک چیزی به دست داده که تو هیچ نسخه نیست بعد من اونجا وارد شدم یک کمی تحلیل کردم اینها رو و خلاصه حرف من این بود که این ضبط های نسخ که از پانکچویشن از نشان گذاری و نوع خوندنش در بر تا سر هم نوشتن و جدا نوشتن تا یه کلمه که اصلا تو نسخه نباشه این ضبط های نسخ بیش از آن که حافظ رو به ما نشون بده شاملو رو به ما نشون بده یعنی اگر ما بخوایم خصوصیات ذهنی شاملو با این آدمی که درگیری با شعر داره مبتلای شعر هست تا اون زمانی که این حافظ رو منتشر میکنه ما بشناسیم میتونیم به این نزدیک هزار تا زد نسخه ستیز روجو بکنیم مثال خیلی واضحی براتون بزنم که برم بعد سراغ بقیش دراز نشه صحبتم میگه کار کجا و من خراب کجا فقط یک ذهن ترکیب سازی مثل ذهن شاملو که یه ترکیبی مثل شیرا هنکوف مرد میسازه میتونه صلاح کار رو به خونه صلاح کار بعد این جارت داشتهش که بینویسه چاپشم بکنه بیدین؟ این تصرفاتی که شاملو کرده بیشتر آینه ذهن و که شاملو تا مدوزه تا این که ذهنیت حافظ باشه و ارزش داره در تاریخ نقد ادبیه ما ما اگه بخوایم شاملو رو بشناسیم میتونیم اینم بهش نگاه بکنیم هیچ اشکالی به نظر من نداره بقیه کارهایی که شاملو روی ادبیات کوهن کرده به جز شاهنامه که استثنا میکنم اون رو بیشتر تکیه بر صدای خودش و یک شناخت اینی از مخاطبی که شما اگر کتابخونه هاتون نگاه بکنین کمایی که من کتابخونه مادرم، کتابخونه عموم، کتابخونه دوستان پدر و مادرم، کتابخونه خاله هام، آدم های مختلف با تحصیلات و شغلای مختلف وقتی نگاه میکنن یه سری کتاباش ثابتی توش بوده تا قبل از انقلاب. مثلا کتابای مصطفی رحیمی هست. مثال همین حافظ شاملو هست. بعد از انقلاب اون آدم‌ها یک نکته ای رو به من گفتن این که ما یه دفعه خسته شدیم وادادیم از کتاب خوندن زده شدیم از کتاب خوندن اون همه که کتاب می‌خوندیم رها کردیم شاید اون خستگی از اتفاقات سیاسی اجتماعی بوده اگر این خستگی در یه بخشی از مخاطب حقیقت داشته باشه این هوشمندی شاملویی که میاد و تاکید بیشتری میذاره رو اینکه متن رو و ادبیات رو با صدای خاص خودش که اثر هم داشت به گوش مخاطبی که از خوندن خصص برسونه و یه جور دیگه پیوندش رو با عدبی و خودش حفظ
6: بکنه گل و سبز طرف اپناک شده است دریا کفته دیگر خاک شده است مینوش و گلی بچین که تا در نگری گل خاک شده است و سبزه خاشاک شده است. آنان که محیط فضل و آداب شدند در جمع کمال شمع اصحاب شدند رهزین شب تاریک نبردند به روز گفتند ای و سانه ای در خواب شدند افسوس که بی پایده پرسوده شدی و از داس سپهر سرنگون سوده شدی در داب و ندامتا که تا چشم زدی نابوده به کام خیش نابوده شدی دوباره درود و سلام
2: صدای من فرشید صادق شریفی میهمان گوشهای شما و میزبان پادکست مجله شنیداری سماک رو میشنوید. امیدوارم تا اینجای هفتمین شماره پادکستمون درباره بامداد شعر معاصر فارسی احمد شاملو رو شنیده و پسندیده باشید. هدفمون در کنار دوستم مسعود هوشیار که در این پادکست میزبان مشترک هست با من این است که یک مروری کرده باشیم در این قسمت اول روی برخی از های کارنامه پربرگبار احمد شاملو اینکه میگم برخی باید روش تاکید بکنم به این علت که شاملو فقط 18 تا دفتر شعر داره چندین نوار کاست چندین پجوهش و سر و پر کشیدن بعد ادبیات کهن مقدار زیادی کار مطبوعاتی متعدد کارهای مرتبط با کودک و نوجوان یا دستکم اون چیزی که اون روزگار کودک و نوجوان شناسونده میشد و شاید ابزاری بود برای زدن حرفهای تر در آباد و لوای ادبیات کودک نوجوان یا بسیاری آثار دیگه ما سعی کردیم بر این مجمع جزایر وجود شاملو یک مروری بکنیم تا یادی کرده باشیم از او و شما رو دعوت بکنیم بیشتر و بیشتر راجع به شاملو بشنوید و بخونید. از اینجا به بعد دوباره برمیگردیم به جزیره اصلی، و جزیره شعر که کشور بزرگی است. دولت سرای مستدامی است. یک کشوری است با چهار فصل با تمام آب و هواها با همه ی حالتهای مختلف نه اینکه نقد بهش وارد نباشه همونجوری که به بقیه ابعاد وجود شاملو هم نقد وارد هست و در لابلای این حرف هم دیدید و شنیدید به شعرهاش هم میشه نقد وارد کرد ولی اگر متوسط کارنامه شعری یک نفر در قیاس با خودش و از یک سو در قیاس با نسل و زمانش رو در نظر بگیریم احمد شاملو قطعا فروتر از همگنان و همعترانش که نمی هیچ بلکه فراتر از اونها هم خواهد بود در بسیاری جهات شعرهای معروفی داره سخنان محبوبی داره که در میان مردم در گوشهای مردم در چشم مدل مردم عزیز بوده و خوش نشسته از اینجا به بعد و در لابلای بخش های مختلف برنامه ما از این نمونه های عزیز کرده میشنویم از زبان خواننده های مختلف و خوشحالیم که مهمترینش برای خودمون رو یعنی صدای آیدای عزیز و یک آلبوم کمتر دیده و کمتر شنیده شده رو به نام آفتاب های همیشه در ابتدای پادکستمون گذاشتیم و مشخصاتش رو و لینک دانلودش رو در کانال تلگراممون هم خواهیم گذاشت. یکی از اهدافی که مجله شنیداری سماک برای کاربردی کردن ادبیات دنبال میکنه همونه که، محصولات مبتنی بر ادبیات رو که در صدرش و از همه شنیده شده ترش قالب ترانه و ژانر موسیقی هست برای شما معرفی بکنه ارزه بکنه اگر شنیدید دوباره بشنوید و تجدید حس و خاطره بشه و اگر نشنیدید برید و پیداشون بکنید و بشنوید اگر بخشی از این اتفاق هم بیفته ما به یکی از اهداف خیلی مهم خودمون رسیدیم در ادامه باز هم با شاملو خواهیم بود و ببینیم که خواننده ها و موزیسین ها از شاملو و با شاملو چی خوندن و به مناسبت این نمونه های عزیز کرده بیشتر و بیشتر و از یه زاویه دیگه با شما صحبت میکنیم و این پرسش در نهایت کو قسمت ادبیات کاربردی مطرح میشه که چرا شاملو این همه زنده بود. یکی از اشکال ادبیات کاربردی که نگاه های میان رشته هست و در غالب روانشناسی و با طرح مفهوم تاباوری میتونه پاسخ این سال باشه که در انتهای بخش پیش رو بخش دوم یعنی ادبیات کاربردی سعی میکنیم بهش برسیم تا اون موقع و برگشتن دوباره من به شما امیدوارم که همچنان ما رو همراهی بکنید و ادامه ی پادکست هفتم قسمت با شعر فارسی از مجله شنیداری سماک رو هم بشنوید
4: من درختم تو من درختم تو تو با هم میکنه تو هم میکنه تو بزرگی مثل شب اگه من یا تو خوش تو شب خود من تا مس شام اگه بیاد بیاد
2: حمایتش نمیدون برید مساهبه های شام رو بخونید میگه اگر من مدون شدم فیلم فارسی بنویسم برای این است که قدر شعر من نمید. مثلا سانسور برم فلا 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 خوشب گفته بده خوب. نشون میده تحمیقات روان جناز که یه فرایند همبستگی مثبت یعنی نسبتشون مستقیم بین چند تا چیز هست حمایت اجتماعی مقابله مسئله مدار سلامت جسم سلامت روان و تاباوان این همه هم رو با فلش مکنیم به هم وصل
4: <تصفيق>
2: هم مصبت هم سد سده مراتبیه حمایت اجتماعی مقابله مسئله مدار سلامت جسم سلامت روان و تا اینا به هم وصل میتونید بکنید این هر کدوم به دیگری منجر میشه. کسی که احساس بکنه جامعه داره از او در برابر خطرات، در برابر مشکلات در برابر منچ ها کماییت میکنه میل پیدا کنه که به جای مقابله حیجان مدار مقابله مسئله مدار داشته باشه. خردش رو بیشتر به کار میگیده اونهایی که مقابله مسئله مدار رو به کار میگیرند اتفاقی که برای شروع این هست که سلامت جسمی بیشتری دارن کسانی که هم سلامت جسمی بیشتری دارن هم مسئله مدارترن سلامت روان بیشتری دارن و در نهایت اینها ها آدمی تاباورتری هست خب این سازه ها توی زندگی شانرو وجود داره ولی هر کدوم به صورت تخبیب شده یه دندونی که یه بخشیش رو کرده بشه شانرو از حمایت نظام سیاسی ناامید است از خودش و شعرش و حراکیتش از نظام فرهنگی دوره ای ناامید است بنابرای کسی خوش گفته اصلا قبل از انگاه گفته نه که فکر کنید انگاه شده خواسته پرده پوشی اما به چی امیدوار است؟ به اینکه مهارت های زیادی بلده و گزینه داره، گذینه های مختلفه میتونه به تونه امتان چیزش یه گفته سا به سایه استناد کردن، استناد مثبت کردن، اینا رو فکت تلقی کردن به جای اپینین یعنی واقعه بیرونی تلقی کردن به جای روایت سایه یه دونهشو می‌خوام یه انتقادی بکنم از سایه میگه که چارلو هر مجله میره بیشتر دشمن <تصحنت> بوده معلوم نیست چارلو متخصص تحقیق کردن بود من یه چیزی می‌خوام بگم اینکه چارلو 21 عنوان مجله و نشریه رو سعدابیری کرده اینکه انسان ناآرید نشه از اینکه بر دیگری، بر دیگری، بر دیگری, 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 دیگری این نشونه این است که تشامل رو اساساً تعظیم بشه. نشانه این است که فعالیت کردن برای شاملو چقدر شام دشوار بوده. حتی اگه سعداویری شاملو با ساعتی دیون بوده باشه. و اینکه این آدم راه نکنه. این کار، این فعالیت مشقولی این راستا نه. این خاصیت جدی مصقات هم داره دیگه. که ما سرعی نداریم که مجله بوده باشه که قبل از شاملو منتشر می شده و شاملو اومده باشه یه کاری کرده باشه به خاطر شام اون ترتییل شده باشه. نه به خاطر اسم شام ممکنه به خاطر اسمش سوواک حساس بوده میگشت یه چیز کنه اینو ترطیل کنه ولی این کاری کرده باشه که میتونست انخاب بهتره بکنه که تعطیل نشه ما رو نداریم حتیرج مجلات که قبل از شاملو سردبی دیگه داشتن پس این آدار بیانصافه دیگه سایه که می خنده بشت پیار بکره وقتی اونها جرا بیان پس این مسئله مدار بودن یکیش دوی گوشمندی عوض کردن زمینه و جستر اینکه شما الان اینجا درش کجا برن راها من اینو بدم اینا در ما میبینیم اما شامرو سلامت جسمی نداره دوست سلامت جسمی نه فقط توی ده سال آخر عمرش که دیابت هم به بحث اتیاد داخمی شود نمون جربه قطع پاش میشه شاملو کلن جسم خیلی مقاومی داره جسم خیلی سرستنف داره ولی این معنی سال سالم بودن نسی این یه جسمی داره بعد کار میکنه ولی دوام بیاره تا باوری داره بیماری ها آره خب. رو جسمش من به نظرم من در یه اتفاق افتاده یعنی چیزی که میگن از الکلی بودن شاملو چیزی که میگن از ارتباط خیلی نویست هستنده شاملو با و این چیزی که شاملو میگه از هروین و من اصلا بار اولی که شنیدم که شاملو پاشت باید شده اصلا دو دیابت دیابه تو زهنم نبود شخصا 7 سال پیش 6 سال رو پیشه و لاحباسته لهمین بحث سوه مصرف هروین اومد تو زهنم دیده بودم از نزدیک آدمی رو به واسه سوه مصرف هروین تک تک خیلی محره به محره تد می‌کردن ارزاده یعنی اتفاق که می‌افتیم اون رک‌ها بند می‌آد و فاسد میشه خون خب می‌برسه، فاسد می‌شه کانواری‌ها می‌شه، مدران قبل خب، پس سلامتی دزیه، خیلی، اون‌تون جالوری هم نداشته شوان رو طبیعیه که یه آدم مغرور تبدیل بشه و یه آدم پرخواشگرد تبدیل بشه اما تمام این تکارنش‌ها رو تبدیل کردن بشه دلبستگی و اندیشهی کومونیستی و مارسیستی و حزب توده را بذاشتن در راه ترجمه که از توش لرکا در بیاد و از توش شلخوف در بیاد و از توش دنها آرام در بیاد. تبدیل کردن این خستگی جسمی که در صدای شاملو هم هست به یه ای برای شنیدن شعرهایی با این فضا همه اینا شاید که نموده تاباوریه یعنی تبدیل کردن شرایط و وضعیت خطرنافت این وضعیت خوششمم
5: حتی همون فیلم
2: فارسی همی مبتظری که میگن شامبونه نوشته که میگن بهترین و کمتر مبتظرترین گنج قارونه همینم به نظر من تابعه داریست یعنی چی؟ یعنی تو وقتی که همه راه ها رو بستن رود مجله نمتونی متیشه بکنی شهر تو نمتونی چاپ بکنی، تدریس نمتونی بکنی طر و جوشته ازت گرفتناخبا زندگی و هوواکن تیم بخوره اوبار دک دکتر ای سر گذم نمیتون ببینم بنو بگه من نحودشاام رو چه شعر, شعر هم. نه نردکنان پول بدی طبیتا با دکاری بکنه حالا اینکه فیلم فارسی به نویسه این هم انتفابه که در طری ترین زمان این رو به حد نیاز ما بود که داره بشه برسیم با این گردمایه نگاهی به شامبه داشته مییم با هم انتبار بیاشه که نگاه خااک داشتیم این آدم یک بوده از زرف‌ها و قوضت‌ها و با همه این زرف‌ها عرضش منده که آدم 900 صفحه شعر ازش منده باشه این ارزش مند با همه میان فروغ رو و با قاعدت از سلمان رو سیلویا پلات مقایسه می‌کنن به نظر من مقایزه‌ی این عرض کنم نیمکته روی نیمکته با طبلای استاد فرهنگیانه از هر سن که تو حالتشون چوو است اما عایق کاملاً دیره بود. بعد که پدرش وزیر فرهنگ بوده وقتی شعر طلوعش کنن جنسیتی از زنانه گفته همه با هم سردارش می‌رفتند که ایوار با چه می‌شیر گفته خانه سیدی طبله‌ای که مرکوشی آرایی درباره اینگه بوده تو امریکا بوده در نهاد که نه داشتن از ملکه. در جمله مرادی با قانون خوردن فرق دادی که بنده کار تاریخی زندگی نامیده تورس دارم کردم همه زندگیشون زنده بیشتره و های تف فرودش و کار نگاهانوی درش اینا خیلی های متفاوتی پرداختن و و در می‌کنم درنتیجه ارزششونم متفاوته من نمیخوام ارزش تدیوژ و سیلیاکو را تغذیه سالم و جزئیال ببرم نه اصلا همون خمیر فروی سختیم ویژه بعد مدرسه توش فروی و شانگو هم همینطور و سیمین و دانشگر همینطور و دولت آبادی هم همینطور یعنی توی شرایط و نومسایی که داشتن ماندن و این همه کار کردن کلیدر از توی دستان دولت آبادی در بیار که اتاق نداشته برای نوشتن دنبال اتاق میشه اتاق میتنم باشه نمیزم این خیلی فعر بکنه. و در اومدن ارز کنم رومان سه توفنگدار از الکساندر دومان که گفتنم آقا بطرم فرغنگستان هست شما اونجا بفرد فقط بنویسید اگه بعد هم گذشه اطلاع رو کنید که از جدید بود جبره هم خب ترجم فرمایید خوام بگم یعنی فراینده و بانشناخی متفاوتی اتفاق نفته بین این آدم ها. و همه بزرگان عصر ما که در شرایط نامساعت کارا بزرگ کردن حالا تو عدبیات خواهد من مثال شامل رو زدم آقای مرشی نجفی کتاب می روی این عذرمتی که ازش روی آدگار مونده آدم که پول نداشته قضاشون می فروخته کتاب می خواهد اینو تحریر در آنجناختی بکنه خیلی مهمه. نه عرض کنم خدمت شما توی ترد بفرمایی کارگردان ها بازیهایی که اثاران بهران ویزایی و ناصر تقواهی دروردن در اینکه بیتونه فیلم سارد خودش یک مقوله یه اصلا که داریم بررسی بکنیم شاملو، اخوان، فرو، دولت‌آبادی احمد رضا احمدی، اینا آدمایی ها که همه شخصیت های بودن که ما اگه با این مفایم روش شخصی روشون کار کنیم اول هم تویی میافتنین بر کورت روی اونها در چهره اونها هم ضعف هاشون مشخص میشه هم قوتشون مشخص میشه و هم اینا رو واقعا میشناسیم و اگر دوست می‌داریم و تحسین می‌کنیم واقعیت هر خواهد بود و همین اینکه اگر یه روزی جامعه خاصیتی که به الانم انداز می کنه از این دیتا استفاده بکنه و همین اینکه اون نوع تاریخ زندگی نامه ای که قبل از دوره ی نقده نو، یه نقده کلاسیک بود خاص که هی همه چیز رو به زندگی معلف برگردن یا افراطی بود میاد کنار یه رویکرد روانشناسانه و قرار میگیره یه نظریه ترکیبی تبدیل میشه روایی پیدا میکنه و شما هم اگر اینو برداشتی با این مفاهیم روانشناسی نوشتی همه جای دنیا میکنن نمیشن ملاجور شامون نظریه و مفاهیم نظریه های و رواش ناختی یک زبان واسط هست شما وقتی با اونها بنویسی بر همه جای دنیا کسی که با این واجه ها عاشناست می‌فهمه تو چی می‌گی؟ یعنی این یه زبانه مثلا می‌تونیم با یه زبان دیگه این هم ناده عرضه بکنیم چانده رو عرضه بکنیم دولت آده رو عرضه بکنیم محمد بزر حکیمی رو عرضه بکنیم داره که آدم هشتاد و پنج که من فلان کتابم میگه قبول ندارم، از من نیستی که اجازه چه هم. نه همیت داره و عظمت داره و داره و چون ما جامعه داشتیم که ساختار های اجتماعی توش شکل نگرفته برای نماعت از هنرمنده آدم های تاباور زیرا دید یعنی جامعه ایران پر از آدم های تاباور و مختلفه کارگره بود اینایی که از اتفاق رو به اسمونتونه گفته هم بین رشتهیه کار بین ادبیات هست و تاریخ هست و از شننسی هست و
7: نابود قلب من این گونه و سرخ احساس کنم در بدترین دقایق این شام مرزا چندین هزار چشمه قورشی در دلم می جوشد از یاد احساس میکنم در هر کنار و این شوره زار است چندین هزار جنگل شاداب ناگهان
4: میرو یادم
7: که های من آبگیر از برکه های راهی به من بجوم من فکر میکنم هرگز نبوده دست من انسان بزرگ میکنم در هر رگم به هر تپش به من کنن بیدار باشه غافلی میزنم
2: چه شنیدید قسمت کوتاهی بود از یک سخنرانی مفصلتر درباره بازخانی انتقادی کارنامه احمد شاملو در پیوند با زیستش و برجسته کردن مفهوم تاباوری و اهمیت تاباور بودن شاملو در این همه آثار شاخص و برجستهای که تولید کرده بعدش صدای سهل نفیسی رو شنیدیم که بخشی از شعر محبوب ماهی رو برامون میخوند شعری که هم در ذهن ها و بر ها با سلیقه های مختلف عزیز شده و جاری و ماندگار و هم خانندگان مختلفی اون رو خوندن از جمله همین اجرای زیبای سحیل نفیسی اما میتونیم به خانش و درنگی در شعر ماهی بپردازیم که تکمیل بکنه این بحث رو از یک سو اهمیت معشوق در تاو شاملو رو ترسیم بکنیم و از دیگر سو بتونیم یک نکته فرمالیستی مهم درباره این شعر و اصولا اهمیت میراث شعری شاملو رو هم برای شما عرضه بکنیم پیش از همه اینها بهترین کار این است که با صدای خود شاملو خانهنش کامل این شعر رو بشنویم. به شما برخواهم گشت.
8: من فکر می کنم هرگز نبود قلب من این گونه گرم و سرخ. احساس می کنم در بدترین دقایق این شام مرگزای چندین هزار چشمه خورشید در دلم میجوشد از یقین. احساس می کنم در هر کنار و گوشه این شورزار یس چندین هزار جنگل شاداب ناگهان میروید از زمین آه یقین گم شده ای ماهی گریز در برکه های آین لقزید تو به تو من آب گیر صافی به سهر عشق از برکه های آین راهی به من بجو من فکر می کنم هرگز نبوده دست من انسان بزرگ و شاد احساس می کنم در چشم من به آب شره عشق سرخ گون بی بیغروب سرودی کشد نفس احساس می کنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدار باش قافل ای میزند جرس آمد شبی برهنم ام از در چو روح آب در سینه‌اش و ماهی و در دستش آینه گیسوی خیس او خزه‌بو چون خزه بهم من بانگ برکشیدم از آستان یأس آه یقین یافته بازت نمینام
2: خب باز گردیم به سر این شعر شعر محبوب ماهی اول از نکته دوم شروع میکنم یعنی از نکته فرمالیستی که درباره این شعر وجود داره دکتر براهنی در تلا درمس که من الان چاپ تکجلدیش رو بیش دارم و نه اون چاپ گسترش یافته بعدی به تاریخ شهریور چهل و چهار در گفتاری از این کتاب که در حقیقت دومین گفتارش هم هست به نام شکل ذهنی در شر صفحه سی و دو تا پنج و سه به یک نکته بسیار بسیار مهم میپردازه و البته بعد اون بحث مهم رو از مسیر خودش منحرف میکنه جایی که داره از شعر ماهی مثال میاره و میخواد بگه که این شعر فرم نداره خلاصه حرف براهنی چیست؟ خلاصه حرف براهنی اینه که علاوه بر فرمی که قالب نظم قافیه و ردیف یا وزن و فرم نوشتاری با چشم دیدنی که از شکل اجرای یک شعر، مخصوصا شعر نو روی کاغذ پدید میاد ما باید به یک فرم به یک شکل جدی تر توجه بکنیم و ذهنمون رو بهش معطوف بکنیم و وقتی هم که یک شعر رو داوری می کنیم به وجود یا فقدان این شکل یا این فرم توجه ویژه داشته باشیم. میگه و اما شکل دیگری هم هست، مهمتر و عمیقتر با دایره ای گستردهتر و فراختر، که باید بدان نام غالب درونی یا شکل ذهنی داد شکل ذهنی عبارت از محیطی است که شعر در آن حرکت می کند و پیش می رود و اشیاء و احساسها را با خود پیش می برد. در جایی تصاویر می رویند و می از هم جدا می شود یا در کنار هم حرکت می کنند و راه می سپرند. و بالاخره در جایی نوز جو اوج میپذیرند به هم میپیوندند و ویژگی های ذهنی خود را ایجاد می کنند خاننده شعر در بررسی این شکل با احساس اندیشه و تخیل شاعر سر و کار پیدا می کند و میخواهد بفهمد شاعر چگونه رفتاری با اشیاء در پیش گرفته است طرز برخورد و رفتار شاعر با اشیا و احساس ها به شعر شکل ذهنی میبخشد در جای دیگه کمی پایینتر ادامه میده که منظور از این شکل ذهنی مضمون یا محتوای شعر نیست بلکه طرز حرکت مضمون و محتوا و ارتباطی است که اشیاء با یکدیگر پیدا می‌کنند شکل ذهنی همان چیزی است که به یک شعر یا یک پارچگی می‌دهد یا آن را از وحدت و استحکام ساقط می کند همان عاملی است که شعر را ساده یا دشوار، شفاف یا مبهم، عمیق یا پایاب می‌سازد خب خیلی توجه مهمی می داره میده براهنی. اما بعد میاد و شعر ماهی رو مثال میاره و میگه که این شعر فاقد فرم ذهنیه دلیلی هم که میاره تقارن یکی در میان بندهای این شعر، بند اول با بند سوم متقارنه و بند دوم با بند چهارم. مهمترین ای که هست اینه که خب اگر این جوری باشه چرا این شعر انقدر معروف، انقدر محبوب شده؟ آیا به خاطر اینه که جزء معدود نمونههای برجسته و شاد و سازنده اشقه من چنین گمان نمی کنم پرسش دوم این که آیا اینکه یک و سه با همدیگه متقارنند و دو و چهار منافی این است که بند یکم با دوم دوم با سوم و سوم با چهارم ارتباطی عمودی داشته باشه و شعر رو به یک وحدت، به یک انسجام، به یک یگانگی یا به تعبیر فرنگیش به یک یونیتی برسونه. من در ادامه اول میخوام رموز وحدت و انسجام و یونیتی شعر ماهی رو برای شما خیلی کوتاه باز کنم و بعد برم به سراغ بحث دیگری که داشتیم. سیمای معشوق و نقش معشوق در تاباور شدن شاملو این شعر رو به راحتی در اینترنت میتونین پیدا بکنین منطقه من هم برای شما خواهم گذاشت تا به راحتی بتونین زمانی که این بخش رو دنبال میکنین ها رو هم ببینین در بند اول میگه من فکر میکنم بند سوم هم همینطور. ادامه میده هرگز نبوده اونجا میگه هرگز نبوده تکمیل کننده ی هرگز نبوده ی اول قلب من هست و هرگز نبوده ی دوم که در بند سوم یاد دست من. ادامه هست این گوره گرم و سرخ، ادامه اینجا هست اینسان بزرگ و شاد در بخش دیگری از بند اول بلافاصله فاصله احساس میکنم که همین احساس میکنم هم به نحوی در بند سوم آمده اما اینا نباید ما رو گول بزنیم که فکر کنیم این بنده مثل همن. اولا تفاوت ها رو در نظر بگیریم شیوه شکسته شدن در ابتدا یا میانه یا پایان سطر نوشته شدن همین قسمت های متقارن متفاوته و خانش و تأکید متفاوتی به اونا میده نکته دیگری که هست اینه که تبدیل که اتفاق افتاده قلب گرم و سرخ تبدیل شده به دست بزرگ و شاد قلب چیزی است در درون دست عضوی است در پیوند با بیرون یک عضو ارتباطی است ارتباطش از جنس بیرونی و در پیوند با بیرون از بدن ماست بدترین دقایق این شام مرگزای شده در چشم من به آبشور عشق سرخگون شام ارتباطی مستقیم بین هستی شاعر با بیرون از خودش برقرار نمی کنه به خلاف عشق که درست مثل دست یک پیامرسان از سمت شاعر به سمت بیرونه. از طرف دیگه در بند اول چندین هزار چشمه خورشید در دلم می جوشد از یقین، اینجا خورشید بی به سرودی کشد نفس. پس باز، یقینی که درونی هست در بند سوم تبدیل شده به سرودی که ارتباطی هست همطور که میبینید چیزهای درونی درون بنیاد درون محور تبدیل میشن به نشانهای پیوندی ارتباطی از درون به بیرون و یادمون بیاد که از درون به بیرون آمد، شاعر ما یک بار دیگه در یه جای دیگه که در اول پادکستمون آمد پس آمدن نشانهایی که اول کاملا درونی‌اند و بعد در جایگاه متقارن و متناظرشون یک وجه ارتباطی پیدا میکنن مثل تبدیل قلب به دست و بقیه چیزایی که گفتم نشون میده که یه دیگری آمده. پس شاملو قبل از اینکه در بند چهارم برسه به فعل آمد با این تبدیل داره ما رو برای آمدن آماده میکنه. این یه ارتباط بین بند یک و سه و چهار. ارتباط دیگه. احساس می کنم در هر کنار و گوشه این شورزار یأس چندین هزار جنگل شاداب ناگهان می روید از زمین شورزار تبدیل شده به جنگل شاداب پس یأس باید تبدیل بشه به چی؟ به یقین بلافاصله فاصله شما این کلید واژه یقین رو که هم به طور لفظی و هم به طور معنایی در پایان بند یک هست در آغاز بند دو میبینید آه یقین گام شده راهی به من بجو خب پس یک پیوندی هم بین بند یک و دو ایجاد شد حالا ببینیم بین بند دو و بند سه چه پیوندی هست آه یقین گم شده ای ماهی گریز در برکه های آین لغزیده تو به تو من آبگیر صافیم اینک به سهر عشق از برکه های آینه راهی به من بجو ماهی آب برکه های آینه راه جستن درسته حالا ببینیم اینها در بند سوم چه جوری آمدن اولا سحر عشق قرین هست با بزرگ و شاد دوم آبشور اشک سرخگون خورشید بی به سرود و در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدارباش باش قافله میزند جرس تقارن ماهی که قرار از برکه های آینه راهی به شاعر بجوید با نبزی با حرکتی با تپشی با پوگشی که در همه رکعای شاعر احساس میکنه که هست پس بند دو و سه هم ارتباطی دارن و حالا همه اینا منجر میشن به سه شکل مختلف ارتباط بند یک و سه با چهار ارتباط بند یک با دو ارتباط بند دو با سه این سه پیوند ما رو آماده می کنند که برسیم به آمد که آمد شبی اونجا می گفت در تیرگی ها طلوع کرد پس شبی آمد چگونه آمد به رهنه مثل چی بود مثل روح آب در سینه دو ماهی یک ماهی میتونه ماهی قلبش باشه و یک ماهی اون ماهی عشقی که قرار سالک و رابطه بین شاعر و مخاطب باشه از برکه های آینه بین این دوتا برو برگرده جالبه اونجا میگفت از برکه های آینه راهی به من بجو اینجا میگه که در دستش آینه خب گیسوی خیس او خزه بو انگار که این معشوق خودش هم مثل ماهیست ماهیگونگی دارد و از برکه های آینه آمده که گیسویش بوی خزه میده وقتی که اومد و همه این چیزا برقرار شد من کجا بودم من در آستان یأس بودم اما بانگی کشیدم که آه یقین یافته یقین گم شده تبدیل میشه به یقین یافته آه یقین یافته بازت نمی نهم. در سه ساعت این شعر پیوند و پیوستگی دارد. یکی تقارن شیوه اجرای وزن نیمایی در بندهای اول و سوم با دوم و چهارم. اول و سوم به هم شبیه‌اند، دوم و چهارم به هم شبیه‌اند. مفعول و فائلات و مفائیل و فائلات یا فائلون و بندهای دوم و چارم م هم بر همین وقت به شیوه اجرای دیگری از طرف دیگه این شیوه شکستن وزن این که ثابته فقط با شکستنش اجراش رو و تأکیدش رو متفاوت میکنه که یکی از قابلیت های فرمال شعر نو رو آشکار بکنه این سطح دوم و وقتی که این معشوقی میاد که در سیگنش دو ماهی هست و این تعبیری که ارس کردم شاعر رو میتونه از آستانه یأس برگردونه. اینجا و این معشوق و این کارکرد معشوق ما رو پیوند میده به سال قبلیمون به تاباوری و نقش معشوق. همونجوری که میدانید یا به راحتی میتونین در گوگل بگردین احمد شاملو سه همسر داشته است اشرف الملوک اسلامیه که شاملو میگه خانواده او رو برای من انتخاب کردند این زن رو مادرم برام گرفت که فرزندان شاملو هم سیاوش، سامان، سیروس و ساغی حاصل همین ازدواجند همسر دوم توسیه هائریست و عشق اصلی و نقطه به سامان رسیدن تمام بیسامانی ها و به آستان یأس رفتنهای شاملو کیست؟ همون کسی که همه شما میشناسید آیدا سرکیسیان
1: در تاریکی چشمانت رو جستم در تاریکی چشمانت را یافتم و شبم پرس
2: از دیده تاریخ زندگی نامهای بخوایم نگاه بکنیم تاریخی که پایین شهر ماهی هست 1338 و اگر به سال شمارهای منتشر شده در پیوند با کارها و وقایه زندگی شاملو نگاه بکنیم میبینیم که سال 38 یک سال آرام هست بعد از کلی اتفاقات عجیب غریب و البته به نوعی میشه گفت روتین در دندگی شاملو که همه انرژی بر هستند سال 1329 یعنی از ابتدای 29 تا پایان 38 در نظر بگیریم میتونیم بهتر بفهمیم که من چه میگم هفته نامه روزنه رو منتشر میکنه در 29 با هفت شماره سال سی به مجله خاندنی ها میره شعر بلند 23 و قطنامه منتشر میشه سال سی و مجبور دوباره محل فعالیت مطبوعاتیش رو عوض بکنه و به هفته نامه آتشبار بره سال سی و دو چاپ مجموعه اشعار آهنها و احساس رو پلیس توی چاپخونه میسوزونه و تنها نسخه موجودش رو سیروس تاهباز حفظ میکنه ترجمه تلا در لجن زیگموند موریتس و رمان بزرگ پسران مردی که قلبش از سنگ بود از موریوکایی با تعداد داستان‌های کوتاه نوشته خودش و همه داشته و فیشای کتاب کوچه هم در یورش افراد فرمانداری نظامی به خونش میشه و از بین میره و البته خودش فرار میکنه تا اینکه بعد از چند بار فرار در چاپخونه روزنامه اطلاعات دستگیر میشه سال س سی زندانی سیاسی در زندان موقت شهربانی هست و همینطور در زندان قصر که جالبه این موقت سیزده 14 ماه طول می سال سی و بعد از آزادی از زندان 4 دفتر شعر آماده چاپ رو به کسی به نام نقی نقاشیان می که اون با خودش میبره وو و هیچ وقت دیگه پیداش نمیشه از جمله شعر بلند مرگ شاماهی که تجربه روایی به زبون محاوره بوده سال سی در یک برزخ عجیبی میگذره سال سی و شیش هوای تازه منتشر میشه و اینجاست که ازدواج دوم با خانم توسیه هاری اتفاق میفته و همون توسیه هاری هست که احساس این آمد شبیه برهنم از در چه آب رو ظاهرا در شاملو ایجاد کرده شاید چما پوزخند بزنید و بگید که این چه احساسیه که سال چهل یعنی حدود چهار سال زندگی مشترک بیشتر حاصلش نیست و بعد اینا از هم جدا میشن و آیدایی باید بیاد پیدا بشه سوال یه خورده به نظرم نکته انحرافی توشه و یه مقدار ایدئالیستی دیدن همه چیز. مگر یه آدم نمیتونه با بودن در کنار یک کس دیگه یه احساس عشق یا بازسازی یا سرشار شدن یا هرچی چی خواهی دستشو بذارید پیدا بکنه و ازش تغذیه بکنه اما این احساس بعد از مدتی فروکش بکنه این طهرواره عشق ازالی ابدی که در ذهن همه ما ها هست و خب یک چیز شرقی است و کمتر توی انسان غربی دیده میشه و اینجا جای بحثش نیست این به نظرم میاد که از ما یک تصویر غیر واقعی برای خودمون ساخته اینکه اگر احساس میکنیم عاشق کسی هستیم پس حتما اون عشق باید جاودان باشه از طرفی اینکه از زندگی بعدی بیاد بیرون زندگی دومی رو شروع کنه و نهایتا در رابطه سومی به آرامش برسه این یعنی سه بار ازدواج و دو بار ترک دو رابطه‌ای که به هر دلیل فکر می کرده بد هست صادقانه اینکه خیلی از ما جرأت این همه زنده بودن رو نداریم یا اصلا وارد رابطه نمیشیم یا در رابطه های بدمون میمونیم. یا اگه از یک رابطه خوب یا بد بیرون اومدیم انقدر بیحال و کسر میشیم که دیگه به دفعه دوم و سوم نمیرسه اما این سخت روی و تاباوری و سماجت از این زاویه یه تاباوری که ارز کردم درباره شاملو در خور تعمله از جمله کمکهایی که خانم توسیه هائری به شاملو میکنه، راهندازی مجله آشناست در سال 1337 که با خزینه ایشون و به سردبیری شاملو منتشر میشه و مثل بسیاری از کارهای دیگهش بعد از 17 شماره متوقفش میکنه حکومت آشنا نخستین فعالیت مستقل مطبوعاتی شاملوه و خانم توسیه ها هم نویسنده است هم مترجمه و هم اگه اشتباه نکنم اولین گوینده زن رادیو ملی ایرانه تا جایی که میدونم دکترای ادبیات فرانسه داره از سوربون و با ترجمه متنای از فرانسه و از سال 1320 توی مجله های اطلاعات هفت و کیهان اون زمان و همینطور کتاب هفته فعالیت می کرده. انقدر آدم معتبر و موثری هست که نه فقط در سال قبل از انقلاب توی وزارت فرهنگ باشه و به معاونت برسه و با امثال محسس، فروغ، رضا براهنی، دریا بندری دوستی و دیدار داشته باشه بلکه بعد از انقلاب هم که تا آخر عمر در شمار ایران زندگی می کرد خونش محل رفت آمد بوده ظاهرا. این آدم به هر دلیل و به هر کرم و کیفی که به ما مربوط نیست و ما فقط میتونیم از حاصلش درس بگیریم و لذت ببریم کسی که انگار ظاهرا مخاطب شعر ماهیست است. اما از مستاق که بیایم بیرون اینکه کسی بتواند دو ماهی رو در قلبش حمل بکنه در سینه‌اش حمل بکنه یکی قلبی باشه برای خودش که در سینه‌اش بتپه و یکی پیکی باشه سالکی باشه در آیند و روند بین دل او و به دل فرد مقابل این یک شکل امروزی شده است از تمام انتظارهای آنچنانی که ما در فرهنگمون تحت تأثیر عرفان تحت تاثیر منظومهای عاشقانه تحت تأثیر آنچه من طهرواره شیرین مینامم انتظارهای عجیب و غریبی که ما از عشق داریم اگه بخواد کوچک بشه این جایی اکنونی بشه اندکی مدرن بشه و پیوندش رو هم یک سره با همه اون پیشینه نقص نکنه میشه این شعر شکوفمند ماهی و خب میبینیم که اون یار موافق آن چیزی که من در یکی از داستانهام گفتم جفت ساله. اون جفت ساله که منجر به صلح میشه رو در وجود آیدای های زیز نازنین پیدا میکنه و میشه در یک بحث جداگانه ای از اثر مثبت آیدا برای تداومم شاملو و اثر مثبت و مهم فردانه طاهری برای تداوم گلچیری صحبت کرد. امیدوارم یه روز بشه به اینها بپردازیم باری این شعر نشون میده که شاملو با شناختی که از خودش داشته میدونسته که یک مناسب رو برای هم قدمی باید پیدا بکنه که خب مستاقش این فرد نبود و فرد دیگری بود آیدا بود که اینجا موضوع بحث ما نیست اما همین مقدار از زنده بودن اینکه مرتب کارهای تو رو متوقف کنن مرتب سانسور بشی دستگیر بشی های مطبوعاتی فکر میکنم بیست و یک نشریه رو شاملو سردبیری کرده یا تعطیل بشه یا مجبور به رها کردنشون بشی از های مختلف استفاده کردن و کوتاه نیامدن این یک جور تاب‌آوری است عشق رو و زندگی خانوادگی رو و رابطه مندی رو رها نکردن تا به سرونزل آرامش آیدا هم یک شکل دیگری از تاب‌آوری است و ما میتونیم با این انگاره روانشناسی یه چیز کاربردی از شاملو یاد بگیریم به نظرم اینجوری میاد که میتوان تا باور بود حالا مستاقش در زندگی شخصی هر کدوم از ما ممکنه چیز دیگری و جور دیگری باشه اما فکر می کنم همین تلنگر همین واژه خودش ذهن‌های آگاه و هوشیار و اهل فکر شما رو میبره به سمت اینکه راه‌های تا باوری خودتون و اطرافیانتون رو کشف بکنید در روزگار سختی که اهالی فرهنگ داشتند و دارند این تاباوری شاید تنها کیمیای ما و تنها بخت و شانس ما باشه در ادامه تکه 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 هایی از صدای شاملو و موسیقی های مختلف رو میشنویم به در صورت درهم کرد یا میکس که در ادامش برسیم به دو نام شریفی که شما خواسته بودید که ما از اونها صحبت بکنیم به ابراهیم منصفی و به لورکا بعد از دقایقی در قسمت آخر یا یاد به شما برخواهم گشت برای سخن پایانی ضمن اینکه حتما، حتماً شما هم شنیدید و به یاد آوردید من به تو زمین همون شعر من و تو رخت و بارون در سال هفتاد و اسفند هفتاد و اگر درست به خاطرم مونده باشه آلبوم فصل آشنایی اولین آلبوم موسیقی پاپ بعد از انقلاب و شاملوی عزیز و بزرگ هم در اون میانه بود با صدای خشایار اعتمادی که در میانه قسمت اول و این قسمت دوم شنیدیمش بریم سراغ صداها و موسیقیها
7: در پایان به شما برخواهم گشت
2: سر دو راهی
7: بود دو از عشق دو از خنده سر دوراهی یه غلع بود سخشت از شغال یه خشت از برنده سر دوراحی یهغلع بود یه خشت از منب یه خش از سنگ سر دوراحییه غلع بود یه خشت از شادی یه خشت از جن آنکه میگوید دور که دست می‌دارم خونیاگر غمگینی است خونیاگر که آوازش را از دست داده است ای کاش را زبان سخن بود هزار ککلیشام در چشمان تو ساز قناری خاموش در گلوی من ازام کار کلیگ شد در چشمان تاست ازام قناری خاموش در گلوی من عشق راهی کاش زبان سخن بود آن که میگوید دوستت میدارم سوم ضربه ی اسبش از بس از کوچه سرپوشیده سوالی بر تسمه بند قرابینش هر سکه تاوری بالای ی خرمنی در شب بیناسی در شب ایداوتی عشقی مخترع مطالبین زاوی میکند. و از اوبور سوار خاطره هم چونداد خاموش زخمی چار چهار سوار از تنگ در اومد چهار توفنگ بردوششون. چهار تامانون پشت و شد. چهار جناز پشت شور. یه رفتان از بچ می من با هارم تو زمین من زمینم تو درست من درختم تو با هارم که روزی چند در خاطر نقشستمان گه خررسی بر اومد و در هم شکست در هم شکست، آبتون نبود، دونتون نبود، چایی و قلیونتون نبود کی بهتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای با ویلای ما دنیای ما قصه نبود، سر سربسته نبود دنیای ما خور داره بیا و گناش هر هرکی باهاش کار داره دلش خبردار داره دنیای ما هی هی هی, هی عقب آتیش لی, لی لی تو قلب شب که بدگله آتیش بازی چه خوشگله آتیش آتیش چه خوبه حالام تنگ غروبه چیزی به شب نمونده به سوز و تب نمونده به جستن و جستن به تو حوز جستن
5: روزگار شب رسیده است من خستم شده از حجوم این همه عذاب و استراب این همه سلام بی جواب اصر کهکشان شهر بی حساب قوم راه گم کرده بی عقیدتی به آدمیت و بی رسالت و کتاب سرزمین شب گرفته ای بدون آفتاب آه جان من به لب رسیده است باز هم گذار من به کهن خانه ای به نام شب رسیده است شب که شد همیشه خدا فکر و فکرو فکرو فکر پنجه میزند به جان من
7: تو چه فکر
2: از دو بخش مفصل و آغازگر پادکست هفتم پورتری شعر و همینطور ادبیات کاربردی با رنگ و تعم و نشان شاملوی بزرگ عبور کردیم و رسیدیم به دو بخش کوتاه پایانی از دوستان نظر خواسته بودیم که به ما بگن دوست دارن از چه کسانی صحبت بکنیم توی این شماره ابراهیم منصفی یا رامی و لورکا و انتخاب شما بودند که عوج توجه شما به دو قسمت اول و ارتباطش با شاملو رو هم نشون میداد. از طرفی سهل نفیسی که بیشترین و به نوعی میشه گفت بهترین کارها رو در جانر خودش از شاملو خوانده است و گزیده ایش رو به گوش های شما رسوندیم با رامی و از طریق شعرهای او و آهنگهای او به نوعی راهش رو باز میکنه به عالم موسیقی و از طرفی لورکا هم با شاملو یک رنگ و جایگاه و تعم دیگری پیدا میکنه در ذهن و ذمیر و تجربه شعرخانان فارسی زبان از طرفی این پادکست توی روزهای آغازین ماه آذر تقدیم شما میشه و تولد رامی هم در همین روزهاست در 16 آذر بشنویم تکه دیگری رو و بعد من به شما برخواهم گشت و بیشتر از را می خواهم گفت گری <تصفيق> خوب <تص-> نهانده
5: <تص-> گری
4: کسی سینی که از من بفرسه چه تن چه بوده که لاغت بوده همین شهر سرت به چی زیده چه شد به چه سخته گری خوب نهانده گری خوب
7: نهانده گری خوب گری گری خوب نهانده گری خوب نهانده گری خوب نهانده موسیقی خدا تا گو کو بری که کوه کنجا کنجا تو, تو خواب گری خواب نهانده گری خواب نهانده گری خواب نهانده
2: خستهی که شنیدید و اجرای خانگی که از منصفی به گوش شما نشست نشون میده که این رامی که خواستید براتون ازش صحبت بکنیم از یک قربتی میاد از یک دورافتادگی، از یک جداماندگی که به جایی که استودیویی در کار باشه گوشه خونه باید زفت بکنه بعد بازخانی همین ترانه رو با تنظیم یکم متفاوت و حرفی تر البته نه به خوبی کیفی ترکای بعدی ساحل نفیسی از او شنیدیم که در آلبوم ترانه جنوبی هست این قربتی که گفتم اسمش رو به یک فیلم هم راج به رامی داده قربت غربی یک آدم شرقی که مرداد 88 اکران شدی از سر هفت که در آپارات هست و لینکش رو براتون خواهم گذاشت تکم از اون رو شنیدیم. فکر می‌کنم این که بخوام اطلاعاتی که در ویکیپدیا راجع به رامی هست رو تکرار بکنم شاید لطفی نداشته باشه. لینک ویکیپدای رامی وبسایت خوبی که داره دو کانال تلگرام مرتبط با اون وبسایت همه و همه رو میتونین با یه گوگل کردن ساده پیدا بکنید و من هم در فایل‌های های تکمیلی، برای شما میذارم اما چیزی که میخوام بگم اول پیوند این بحثامون درباره رامی و سرنوشت رامی با بحث باوری است و دوم خواندن نمونه های از نام هایی که به رامی نوشته شده و اصحار نظرهایی که راجبش هست در بحث اول اینجوری میتونم بگم که وضعیت آنومیکی که در اپیزود قبلتر در اپیزود پنجم راجب قیصر گفتیم راجب رامی هم اتفاق میافته او ترد میشه از کاری که میخواد بکنه فاصله میگیره نهادهای حمایت کننده نیستند که اونرش رو حمایت بکنن پرزندش را از دست میده و جالبه که اون هم مثل شاملو بار ازدواج کرده اما همه به خوششانسی شاملو نیستند که بتونن عشق واقعیشون رو پیدا بکنن آیدایی رو پیدا بکنن و کنارش بمونن و ببالن و راه بالندشون رو ادامه بدن رامی بعد از همه رنج هایی که کشید انتخاب کرد که به زندگی خودش اونم در سن پنجاه و دو سالگی که دیگه میشه گفت سن جوانی نیست یک جور پختگیست پایان بده
5: علوم مردان نه بهشت دولت نو خارم برگشتی نی نی صفا زون بر خو بیتو برارم ادمی پوتش مستم کجا بردی که جاش بشه با چه زبونی گوزم یا شناش ما موات از ایجا دور بشم جایی برم که کنم، غیر از خیال خوب خوام چیزی نست تو سرام ایدر دگر گولو
2: مزن نوشتی تو دو رامی که پنجاه و دو سال بیشتر نزیست با تران سرایی با نوازندگی با بداهه نوازی با شناخت موسیقی از اسپانیا گرفته تا جنوب و با اثری که در جو هنری و ادبی بندراباس و جنوب گذاشت لقب نیمای جنوب رو هم گرفته است نیمای هرموزگان و اگر به کانال مربوط به وبگاه رامی مراجعه بکنید کانال تلگرامش میبینید که بجز سهیل نفیسی و البته بعد از او بسیار خانندگان و گروههایی مثل داماهی که رفتند و کارهای او رو خوندن و آلبومی از کارها و صدای خودشم البته ده سال پس از مرگش در دهی هشتاد منتشر شد که محجور موند تا این روزها که تلگرام و رسانهای اجتماعی سوشال مدیا کمک میکنند که ما بیشتر راجع به اونا بخونیم و بشنویم و به نمونه ها دسترسی داشته باشیم او در سه تا فیلمم بازی کرده تا جایی که میدونم یکیش یه خودش نویسندشم بوده و آهنگ اون فیلم رو هم ساخته و خونده با نام نهنگ اجرای از اون رو با صدای یک بانوی بسیار خوش صدا برای شما در کانال تلگرام خواهم گذاشت ضمن فایل های مکمل چون شنوتو ما رو کمی محدود میکنه در بکارگیری همه ماتریال های صوتی که دلمون بخواد گذشته از همه اینها فکر میکنم که مقایسه اگر بکنیم بین کسانی که در سویه شاملوی قرار میگیرن مثل خود شاملو و دیگرانی که خوششانس بودن مثل گلشیری و تونستن تا باور باشن در اون شرایط سخت مقایسه بکنیم با کسانی که در سویه رامی قرار میگیرن مثل غیصر امینپورد، مثل فروغ و البته هر کدوم به شکلی دوچار فرو پاشی میشند در شرایط آنامیک این میتونه خیلی برای ما در ساموز باشه اگه دوست داشتین بیشتر راجع به این شرایط آنامیک بدونین و احیاناً اپیزود پنجم ما رو نشنیدین دعوت میکنم که به اون اپیزود و های مکملش نگاهی بندازین پایان بخش مربوط به این صحبت های منصفی رو قرار میدم از چندتا نقل قول تکه ای از نامهی که ابراهیم منصفی در سال هفتاد و پنج همراه بیت دارتو پول برای رامی فرستاده پولی که از آثار رامی و هنر رامی بهش تعلق گرفته و دم سحیل نفیسیم و چند تا اظهار نظرم از آیدا و من آتشی و علی بابا چاهی با اینها این قسمت رو تمام میکنم و پایان بخش این پادکست ما که کمی طولانی تر هم شد است از شاملو که لورکا میخونه و بعد توصیه میکنم اگر دوست اسپانیولی زبانی در اطرافتون دارید براش این ترجمه های شاملو رو بذارید و شگفتانگیزی و اونها از هنر شاملو در هم فرم قرار دادن ترجمه خودش با کلیت فرم شرورکا لذت ببرید و احساس افتخار بکنید خب بیایم به نقل قولها سهل نفیسی نویسه که یکی از طرفدارانت در آنجا یعنی در هلند ترانهایت رو با ساز و آواز ما شنیده است و یک دل نه صد دل عاشق شما شده است همه اینها هیچ و هیچ و هیچ از اینکه ای شد تا بتوانم برای تو بنویسم خوشحالم ابراهیم عزیز شاید بتوانیم اشعار محلی شما را در اینجا به چاپ کتاب منتهی کنیم از نمونه اظهار نظرها یک ای که آیدا روایت میکنه از دیدار و شنیدن سازه عجیب منصفی خیلی جا داره که بخونمش مخصوصا توی این پادکستی که صدای آیدارو شنیدیم و مزین به شاملوست میگه درها باز میشود به خانه پا میگذارد دوتای اندنگار میگذاردش زمین از خودش بزرگتر است تکیهش میدهد دسته مبلی که شاملو در آن نشسته مینشیند روی زمین کنار گیتارش بی کلمه ای آغاز می کند. آرام آرام یکی شدن ساز و انسان طوفان به پا می اشتیاق فضا را میاکند. این نوشته بخشی کوتاه بود از نوشته مفصلتر آیدا به تاریخ آذر و ار منوچهر آتشی، رامی به تعبیری آغازگر دور جدیدی از شعر در بندرباز و جنوب است که بیشک هم ریشه در فرهنگ بومی و هم گرایش به شعر مدرن دارد منصفی یک چهره جوان و ناب و ظریف بود که متاسفانه به علت فقر اقتصادی و فرهنگی در جنوب ایران او و هنرمندانی مثل او نتوانستند به جایگاهی که سزاوارش بودند برسند. علی بابا چاهی هم میگه نثر پررمق و ذهنیت خلاق منصفی درباره شعر و موسیقی هرمزگان در میزگردی که به دعوت سیروس تاهواز در سال 46 در تهران برپا شده بود و در مجله فردوسی در قالب گفتگو منتشر شد. بسیار زیباتر و امیختر از دیگر شاعران نسل منه او شاعری شوریده و عاشق بود و طبعا آدم های مجنونی مثل من را نیز بیشتر به خود جلب می کرد با یاد رامی و تشکر از شما به خاطر این حسن انتخابتون میریم دکیرمه ی از لورکار رو بشنویم این پادکست رو پایان بدیم دو هفته دیگه پادکست هشتم ما هشتمین شماره از مجله شنیداری سماک در گوش شما خواهد بود و یک سر موضوعی کاملا متفاوت داره بیشتر به سینما سر میزنیم در اونجا متشکرم و تا اون روز زمانهاتون لحظه ساعتهاتون، ساعت غرق شعر و کلمه و ادبیات صدای من فرشید سعادت شریفی رو شنیدید امیدوار به ترویج ادبیات کاربردی و میزبان شما از مونترال در مجله شنیداری سماک
0: تو که سبز میخواهم سبز باد و سبز شاخه ها اسب در کوه پای و زورق بر دریا سراپا در سایه دخترک خواب میبیند بر نرده محتابی خیش خمیده سبز روی و سبز موی با مرد و مکانی از پلز سرد سبز تویی که سبزت
5: میخواه
0: وزیر ماه کولی همه چیزی به تماشا نشستن دختری را که نمیتواندشان دید سبز تویی که سبز میخواهم خوشه ستارگان یخین ماهی سایه را که گشاینده راه سفید دمانه است تشیع میکند انجیر بون با سنباده شاخسارش باد را خنج میزند ستیره کوه همچون گربه ای وحشی موهای دراز گیاهیش را راست برمی آخر کیست که می آید و خود از کجا هم شده بر نرده محتابی خیش سبز روی و سبز موی و رویای تلخش دریاست. ای دوست میخواهی به من دهی خانه را در برابر اسبم آینه را در برابر زین و برگم قبای در برابر خنجرم من اینچنین غرقه به خون از گردنه های باز می آیم پسرم اگر از خود اختیاری می داشتم این چنین را می پذیرفتم اما من دیگر نمنم و خانم دیگر از آن من نیست ای دوست هوای آن به بود که به آرامی در بستری بمیرم بر تختی با فنرهای فولاد و در میان ملافه های کتان این زخم را میبینی که سینه مرا تا گلوگاه سیصد سیصد سوری قهبرنگ میبینم که پیراهن سفیدت را شکوفن کرده است و شال کمرت بوی خون تو را گرفته لیکن دیگر من نمنم و خانه ام دیگر از آن من نیست کم بگذارید به بالا برایم بر این نرده های بلند بگذاریدم بگذارید به بالا برایم بر این نرده های سبز بر نرده های ماه که آب از آن آبشار وار به زیر می یاران دوگانه به پراز برشدن به جانب نرده های بلند ردی از خون بر خاک نهادند ردی از اشک بر خاک نهادند فانوس چندی بر محتابی لرزید و هزار تبل آب دینه صبح کاز را زخم زد وی که سبز می‌خواهد سبز بار سبز شاخه‌ها همراهان به پرازد بر شده باد سخت در دهانشان طعم زرداب و ریحان و پونه به جان ها ای دوست بگوی او کجاست دخترکت دخترک تلخت کجاست چه سخت انتظار کشید چه سخت انتظار میبایدش کشید تازه روی و سیاه موی بر نرده های سبز برایینه آبدان کولی قذک تاب میخورد سبز روی و سبز موی با مرد و مکانی از پلز سرد یک نازکی از ماه بر فراز آبش نگه می داشت. شب خودی تر شد به گونه میدانچه کوچکی و گزمگان مست بر درها کوفتن سبز تویی که سبزت می خواهم. سبز باد سبز شاخه اسب در کوه پایه و زورت بر دریا.